0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy día tengo como invitada a Alexa. Alexa es neuroeducadora y que se dedica justamente a explicar la ciencia, de, pero de manera súper más sencilla. Alexa, conozco su cuenta desde el año pasado y la sigo, y en el transcurso de este tiempo, justo con lo que estábamos conversando fuera de las, de las grabaciones, es de que, de que me encantaba porque su forma de cómo expresar, de cómo enseñar, de cómo brindar esta parte de la ciencia un poco más amigable. Entonces, esa es una de las cosas que siempre he rescatado de Alexa. Y también que a pesar, y eso no se lo he dicho fuera, pero se lo digo en vivo, es que a pesar del tiempo, es como que hemos generado una conexión y, y hemos compartido, si yo siempre he dicho, en la pandemia, a pesar de que hemos estado en pandemia, he conocido a gente fabulosa, y una de las gente fabulosa que conocí es Alexa. Así que agradezco también esa amistad que, que brinda a través de las redes sociales y ahora que ya nos podemos ver en vivo. Bienvenida, Alexa.
1: Hola, Jessica, ¿cómo estás? Un gusto por fin ya vernos en persona. Sí. Conocernos un poquito mejor.
0: Cuéntanos, Alexa. Eh, bueno, tú eres neuroeducadora y... ¿Más o menos a qué te dedicas? Porque hay personas que tal vez dicen, ok, que eres? eres científica, eres educadora, cuéntanos un poquito más.
1: O me confunden bastante con psicóloga también.
0: También, sí.
1: Yo soy educadora, soy profesora así de, de profesión y de vocación, este, y el año pasado empecé a profundizar y especializarme más en este, la educación, pero con evidencia de, de las neurociencias, ¿no? Basado en las neurociencias. Entonces esto en verdad me hizo darme cuenta cuánto necesitan los este, y las maestras conocer acerca del cerebro que finalmente si queremos que un alumno aprenda, ¿no? tenemos que entender cómo aprende el cerebro porque no va a pasar uno sin saber sobre el otro. ¿no? Entonces, este, además con la pandemia dije, hoy por hoy no solo son los educadores concentrados en, en esta misión este, hacer que sus alumnos aprendan, pero también los padres de familia que están acompañando mucho más cerca de este proceso en casa, ¿no? Por, porque ahora todo el aprendizaje es eh, virtual, entonces los padres están mucho más involucrados. Y creo que los estudiantes también se han visto inmersos en este contexto pandémico y han tenido que, eh, realmente, se, se les exige más ser más autorregulados, este, y realmente ya pensar más en su aprendizaje y, y, y en su atención y en su memoria, porque ya no tienen este estos espacios presenciales como antes. Entonces dije, es un momento perfecto para sacar un poco de este, neurotips para todos.
0: Excelente, Alexa. Y la verdad es que eh, te he ido súper bien, ¿no? Yo he tenido bastante acogida, y aparte no creo que por el hecho de... de... Eh, de obviamente el contenido que es súper valioso, sino también por la forma de cómo tú eres, ¿no? Y, y creo, sí, porque te confunden mucho si es que eres psicóloga, porque siempre hablas sobre salud mental. Entonces, eh, siempre hablas sobre cuidar nuestra salud mental. Eh, y cuéntanos también cómo es tu salud mental o cómo tú cuidas tu salud mental.
1: En verdad desde de hace años ya me di cuenta lo relacionado que puede estar la nutrición con el ejercicio, con el descanso, este, con también el trabajo, cómo todo esto este, juega un rol muy importante en nuestra salud mental y cómo hay que aprender a, a balancearla, darle una mirada a, a como todas estas dimensiones este, y asegurarse que uno las está las está cuidando, ¿no? porque finalmente toda esta mezcla, como tú bien sabrás, es lo que este, nos, nos afecta el día a día, ¿no? nuestras relaciones, nuestros vínculos. Entonces, como dando una miradita un poco más de cerca a todo esto, este, es como yo he ido aprendiendo a cuidar de mi salud mental realmente, y es lo que me gusta también compartir en la neuronita, porque yo siempre les digo, yo soy un humano más, entonces me gusta también compartirles lo que me pasa en mi día a día, este, porque sé que muchas personas van pasando por lo mismo uh
0: -huh. y en tu caso ¿cuál ha sido uno de esos pilares que tú dices que te llevó dentro de tu historia de vida te llevó a decir okay, definitivamente tengo que darme este espacio para cuidar mi salud mental ¿qué es lo que pasó en tu vida para, para tomar esta conciencia y, y pensar en, en todo eso? porque al final la salud mental es también la parte de, de cuidar tu cuerpo, alimentación y deportes, como tú dices, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que ha sido el estrés, porque uno creo que se acostumbra a esperar a, a, a que explote el cuerpo, no todo, y ya no puedes más. En, en mi caso, sea con dolores de cabeza, eh, en donde ya no se puede más. Y, y siempre llegaba muy tarde, ¿no? cuando ya estaba muy mal, cuando ya tenía que dejar todo y apagar todo y, y dormir y decir disculpas, disculpas, no puedo cumplir, no puedo, no puedo. Este, y poco a poco me empecé a dar cuenta las cosas que tenía que hacer antes este, para tener este balance que te comentaba y, y no llegar a este punto, ¿no? Y en, en verdad aprender a, a, a descansar este, y a ir regulando el estrés, manejando el estrés porque el estrés va a estar día a día solo que hay que aprender a, este, a manejarlo, ¿no? Y, y realmente darse cuenta cuando un estrés ya no es tan positivo y te empieza a afectar y ya tienes que parar pero antes de que ya estés mal Sí, normalmente tenemos que eso es lo que pasa, ¿no? porque a veces
0: pensamos que tenemos que llegar a nuestro extremo para saber cuál es nuestro límite y muchas veces no nos anticipamos y, y entender realmente cuál es nuestro eh, y al final no, son, no es necesario entrar en esta cultura de que, de que cuando haces más estás mucho mejor, sino que también tenemos que entrar a esta cultura de que o sea, yo sé muy bien, y a mí me encanta siempre comparar eh, que nuestro cuerpo es como las máquinas, y vamos a ponerlo como una máquina de carro, y tú tienes que identificar tu cuerpo si es un 4x4 todoterreno, o si tu cuerpo puede ser no sé, un Ferrari, o puede ser eh, el Volkswagen de escarabajo. Entonces, ¿no? O un Mini Cooper, no sé, hay tantas infinidades, pero cada modelo tiene ciertas ciertos funcionamientos y tiene ciertos límites, ¿no? Entonces, hay carros que son muy buenas para, para andar en todo en todo tipo de carrera y hay carros que solamente es para ciudad, ¿no? Entonces, es saber balancear y diferenciarlo, Alexa. Y en tu caso, Alexa, ¿cómo consideras que es tu, tu salud mental, eh, esas reacciones, tu cuerpo ante, ante momentos de estrés?
1: Lo que tú dices, ¿no? Que aprender a leer las señales del cuerpo cuando ya está un poco cansado, saturado, muy estresado. Este, yo me doy cuenta de mis contracturas, ya me empieza a doler el cuello, la espalda. Y ahí, en vez de eh, decir ya no voy a hacer nada, decido hacer ejercicio, estirar, no hacer yoga, este, liberar un poco de dopaminas, endorfinas. En, en verdad, a mí me hace un cambio enorme, este, por eso siempre intento hacerlo de manera, o sea, por lo menos interdiario, cuatro o cinco veces a la semana. Este, también me he dado cuenta que me puedo ir como llamando para hacerme masajes, este, porque también es como un cuidado, un, un momento de, de desconexión y es bien interesante porque, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero cuando antes estaban los masajes era como, apenas me echaba, decía, ya, pero ¿cuándo termina? Pero ya faltará poco, pero ya está, pero a todo el rato así, como, pero ahorita termina. Y era como, oye, un ratito, a, o sea, para y aprovecha, disfruta esa hora que te estás regalando para ti, para soltar, relajarte, ¿no? O sea, no estés pensando en a qué hora termina esto, porque si no, ¿para qué estás en este momento? Entonces, y creo que da bastante con lo que es la práctica del mindfulness, ¿no? Y nos ayuda a estar presente si te estás regalando ese momento, ya sea masajes, ponerte a dibujar, este, salir con tus amigos un rato, ir a pasear con tu perro, disfruta ese momento. Porque si tu cabeza está pensando todo el tiempo en lo que tienes que hacer, en el pendiente, en mañana, en ayer, en lo que sea, estás perdiendo el, el objetivo de tu actividad de ese momento.
0: Sí, eso, eso es muy cierto. Sí me ha pasado. Eh, donde he tenido que tomar unos, una sesión de masajes y también decía, ¿y en qué momento termina? ¿Cuánto tiempo he estado? Y, y, y lo peor de que hacía de que mi cabeza vaya volando a las actividades que tenía que hacer después, o sea, ni siquiera podía, podía relajarme, ¿no? Y es algo sí, que así. estamos hablando fuera del, del en vivo, es que nos ambas nos cuesta estar en ese momento de relax y sentirnos no culpables, porque sin culpas Para eh, disfrutar un poco más El momento, ¿no? Porque estamos tan, tan Concentradas en el hacer Y Alexa En tu caso, ¿cuáles son esas herramientas? Bueno, ya has mencionado algunas que son Mindfulness eh, Parte de lo que me imagino que es yoga Y el deporte mismo Pero tal vez, ¿qué actividades como que más minuciosas Utilizas para poder desestresarte?
1: Me, me sirve muchísimo planificar porque muchas veces me estreso por cosas que tengo que hacer y como todo está en la cabeza y, y se hace como una pelota enorme en donde no tienes claro los tiempos y realmente no sabes cuándo tienes que hacer cada cosa. Este, he aprendido, gracias también a que voy al psicólogo y me ha enseñado esta estrategia de apuntar en una hoja todo lo que te pasa por la cabeza y de ahí ir desenredando, ¿no? O sea, tienes este nudo de, de pendientes y lo vas desenredando cosas urgentes, este, cosas importantes. ¿Qué tienes que hacer en este momento? ¿Qué cosas en verdad no tienes que estar mirando ahorita? ¿Qué cosas puedes delegar, etcétera? Y me he dado cuenta que haciendo eso ha sido como, ya, relájate. O sea, tienes cosas que hacer, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Este, una vez que ya lo tengo así como ordenadito por, por casilleros, este, por categorías, lo ordeno después en el Google Calendar y, y ahí realmente ya veo, ok, hoy día voy a hacer esto, 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 esto. Entonces, me doy cuenta que oye no solamente a ir avanzando, pero también voy a tener momentos de descanso. Uh -huh. Entonces, también logro ese equilibrio en mi día a día y si en ese momento me da una angustia, digo, oye, pero mira, le vas a dedicar estas horas y al final lo vas a acabar, va a estar bien. Eso es, eso es una de las cosas que, más me ha, me ha este impactado y, y aprendido este año.
0: Excelente, Alexa Y en este caso, muchas de las cosas, y que también en algún momento fui una de ellas, eh, de las personas que dicen, ok, pero es que pierdes tiempo, o sea, tengo que ya empezar a hacer las cosas y, y en qué momento eh, voy a organizarme la semana y te voy a apuntar y después para de nuevo pasarlo a un Google o para poder pasarlo a mi agenda... Hay gente que obviamente son mucho más sistematizadas, tienen un calendario pegado en, al, al costado, hay, hay un bullet, o sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Que al final, eh, diferentes estrategias. Pero, por decir para ti, ¿cuánto tiempo te toma organizarte? ¿Y, y qué días lo utilizas para organizarte también?
1: Yo prefiero hacerlo los domingos, uh -huh. eh, para empezar ya mi lunes como lista para trabajar, ¿no? Con, con las metas claras, con los tiempos, este, y eso, como te digo, también me permite este, ordenar mi alimentación, mi ejercicio, mi momento de descanso, porque si yo recién empiezo a, a ordenarme los lunes, ya pierdo un poco el día y, y no se da, ¿no? Entonces los domingos, y para, en verdad para mí ese momento no es eh, un desperdicio de tiempo, entonces a mí sí me gusta como dedicar un tiempo específico a eso, lo disfruto, me relajo, yo saco mis colorcitos, lo escribo, de ahí lo paso a las categorías, de ahí lo paso a Google Calendar. O sea, yo me verdad lo disfruto en mi momento porque, porque si estoy estresada, si estoy ansiosa, ese es mi momento en donde uh, suelto. entonces Y donde digo, ¡ay, esto no me va a demorar tanto! ¡Ay, me va a dar tiempo para hacer esto! Entonces, es un disfrute para mí. ya, Pero en verdad no te tiene que tomar más de 20 minutos. Si es que uno está con el tiempo y dice que no, a mí no me da para hacer todo eso, te sientas un domingo en la mañana o en la tarde-noche y, y lo haces. O sea, en verdad no toma nada de tiempo. Si eres como yo, lo vas a disfrutar y lo vas a querer alargar. Sí, la verdad es
0: que cuando ya tienes claro qué es lo que tienes o qué es lo que vas a hacer por lo menos en tu agenda, eh no empiezas a, a procrastinar, ¿no? Donde la mayoría de la gente empieza. Yo a mí me encanta por decir, yo tengo mi agenda y tengo mi Google Calendar. Entonces en mi agenda tengo como que todos los pendientes por hacer y en mi Google Calendar, obviamente como que marcadas mis zonas de lo que voy a ir avanzando los pendientes, ¿no? Y también por colores dependiendo de, de, lo, de los objetivos que se realizan. Y que y dentro de tu propia experiencia. Eh, aparte de lo que ya hemos visto de la parte de la organización, de las técnicas de mindfulness, ¿qué es lo que te repites a ti misma eh, para poder seguir en este en este día a día? Porque, o sea, tenemos semanas y semanas, semanas donde sí estamos al borde del colapso porque hay bastante presión y sobre todo para los eh, que nosotros trabajamos con otras personas. Eh, Tú no sabes qué cosas pueden pasar con, con las otras personas, en tu caso con los, con los niños, en mi caso eh, con la gente que, que tengo que ir trabajando diariamente. ¿Cómo manejas esta, esta situación?
1: Yo siempre me digo, sé paciente, amable y flexible contigo misma. Y en verdad tomarme las cosas un día a la vez. O sea, ok, ya organizaste, ya hiciste todo tu esquema, tu calendario, tienes tu día planeado. Pero si algo no sale como lo planeaste, no te preocupes. O sea, realmente no es el fin del mundo. Hay que aprender a fluir en la incertidumbre. Entonces, este, que eso es algo que a mí me cuesta también bastante, ¿no? Porque a mí me encanta planificar, pero de ahí no me sale el plan y me frustro. Entonces, también estoy aprendiendo a hacer eso. Finalmente decir, mira, si algo no salió, no pasó nada. Y lo más importante cuando trabajamos con personas es que si uno mismo no está bien, no va a poder ayudar al otro en, en lo que sea que, que estés haciendo, ¿no? Entonces, en verdad, si uno no se enfoca en sí mismo y se da un tiempito para, para soltar y para realmente estar presente y y, y, enfocar y disfrutar de ahí cuando le toque estar con el niño, con el paciente, con, con, ¿no? con el colega lo que sea, no vas a ser tu mejor versión. Entonces, yo siempre estoy enfocada en eso, ¿no? Este, dar lo mejor al otro pero antes darme lo mejor
0: a mí qué valioso de verdad pensar en eso, ¿no? porque es, es una regla que siempre digo si tú no estás bien, entonces no vas a poder estar bien con nadie y si estás a tu 50% entonces, ¿qué le das a las otras personas? ¿Tu, de tu 50 el 20% ¿no? entonces uh -huh. eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, ahí porque al final te vas a seguir consumiendo, te vas a seguir desgastando eh, y no vas a poder estar alineado a tu objetivo. Alexa, cuéntanos cuáles son tus mejores secretos para poder mantener una, un buen estado de salud.
1: A ver, como ya les comenté, el ejercicio, yo nunca había hecho ejercicio como de manera habitual, o sea, hacía y luego lo dejaba por un tiempo paso, y el año pasado con la pandemia dije, no, acá si no hago nada en mi casa me voy a volver loca. Entonces cuando lo empecé a hacer vi el cambio en, en mi ánimo, en mi dolor de cabeza, en, en mi cuerpo, en el estrés. Me ayudó muchísimo. Entonces este para mí es como el arma secreta. este Y lo que también me ayudó un montón es mi familia, el, el vínculo de las relaciones, Sabemos que estamos hechos para siempre estar relacionándonos con el otro, no nos podemos aislar, eso es una de las cosas que, que más me llena, en verdad aprecio poder bajar a almorzar y estar con mi abuela y reírnos, eso en verdad sé que me hace muy bien y son como las cosas más elementales, es tan simple, ¿no? Uno piensa, oye, te tienes que ir a hacer esta terapia, la más cara. es como, puedes empezar por cosas que tienes a tu alcance todos los días, ¿no? Y si de repente no lo tienes, todavía es momento que lo, lo empieces a hacer, ¿no? Empieza a cultivar este, relaciones este, buenas, positivas, que te hagan reír, que te hagan feliz. Este, ejercítate y no tienes que someterte a, una, a un ejercicio difícil, duro, que te haga sufrir. La idea es que te rías, que, que te diviertas y que te muevas, ¿no? Y bueno, para mí planificar en verdad es mi, <ríe> mi salvavidas.
0: Claro, como tu zona segura que tienes en, en de poder hacer las cosas, ¿no? Y cuéntanos tu experiencia en ir al psicólogo ¿cómo? o al psicóloga, ¿no? no sé qué, si psicólogo o psicóloga, pero cuéntanos esa experiencia, ¿cuál fue tu, tu impulso para poder empezar a, a llevar terapia?
1: Fue bien curioso porque, de hecho, muchas personas piensan que tienes que ir a terapia cuando estás mal, ¿no? Y yo al comienzo del año, bueno, el año pasado fue un año muy duro para todos, con la pandemia, todos los cambios. Eh, y, y este año dije, quiero ir a terapia porque quiero seguir bien. O sea, yo me había mantenido este, activa, ¿no? He este, empezado nuevos proyectos con la Neuronita, estaba muy contenta, pero dije, quiero seguir así y, y quiero que alguien me ayude a, a conocerlo mejor. Y igual siempre he tenido, como como todas las personas que no siempre tienen días buenos, este, y quiero aprender a, eh, no sé, tener mejores herramientas en estos días no tan buenos. Y, y de hecho, al comienzo todos me decían como, ¿tú? ¿Para, para qué edad tú necesitas, no? Y, y esa es la idea, o sea, para mantenerse bien, para cuidarse, para, para conocerse mejor... Y, y tener todas estas herramientas, o sea, todo lo de... Eh, me me ha ayudado a conocer más herramientas de mindfulness, este, para, ¿no?, de planificación, también aprender a descansar, y es como este diario al que le puedes botar todos estos pensamientos que tienes. A veces yo, como siempre estoy pensando y pensando, y, y me cuesta descansar y darme esa pausa y, y tener a, a una persona, o sea, un profesional, que eso es muy importante, a un profesional que le puedas consultar todas estas cosas y que te pueda ir guiando y aconsejando bueno, no aconsejando pero este no, como ofreciéndote diferentes cosas que puedes ir probando me, me ha parecido increíble es mi alivio en verdad tener ese, ese espacio en la semana es, es otra cosa que también me ayuda a estar equilibrada
0: me encanta lo que dices de que al final es para seguir estando bien no porque eso es algo muy cierto o sea, han puesto tantas tantos, eh, cosas que dicen no, no puedo ir al psicólogo porque realmente no estoy loca uh -huh. entonces eh, no, o sea, error más bien cuando estamos mejores donde aprovechamos mucho más la terapia y podemos mantener y porque al final seguimos siendo seres humanos y va no a haber días donde eh, la, la energía o la carga laboral que tenemos demasiada recargada nos va a nublar un poco el juicio y el de estar con, con estos especialistas nos ayuda mucho más a tener esta claridad no
1: claro este, yo creo que te hace más fuerte no
0: sí y eso me encanta me encanta y eso es lo que voy a rescatar ahí que también es importante tener claro eso no y Alexa Cuéntame, ¿cuáles han sido tus mejores aprendizajes de esa pandemia?
1: Uh, a ver... Que no tienes que esperar a que algo acabe, o que comience, o no sé... No tienes que esperar algo para empezar, ¿no? Como tienes hoy día, hazlo hoy. En verdad, no lo pases para el día siguiente, no lo dejes para el futuro. Ya sabemos que nunca sabemos qué va a pasar. Eh, la incertidumbre, hay que abrazarla, pero así que sea nuestra pataza, porque es lo que hay, siempre va a estar presente, eh, por más que a mí me encantaría saber todo, tenerlo clarísimo y, y poder tomar las decisiones así, no existe. Y, y creo que uno siempre tiene que aprender a, si vas a tomar una decisión, la asumes, eres responsable y sigues adelante, este, creo que esta pandemia al comienzo decíamos ya va a pasar, ¿no? como que estoy encerrado en mi casa, ya va a pasar, ya va a pasar y al final seguimos encerrados de alguna manera este, y no hay que dejar de vivir no hay que dejar de, no hay que dejar nuestros sueños, ¿no? hay que seguir soñando y y abrazando la incertidumbre <risa> con mucho miedo igual, pero se puede avanzar
0: sí, así es es una incertidumbre bastante ¿Y qué es lo que te costó aprender en esta pandemia?
1: Creo que eso, como avanzar con miedo, ¿no? O sea, realmente uno sabe que no sabía nada y, y hay que seguir. A, a, yo creo que en estos, en estos tiempos es donde más he avanzado, podría decirlo, toda mi vida. Yo he visto un cambio muy grande en mí y entonces creo que ha sido junto con esto, ¿no? Aprender que, oye... Nunca vamos a saber qué va a pasar y tú sigue nomás. Tú crees en esta idea, hazla, este, estudia, como sigue, sigue forzándote. La, la vida sigue, los días siguen pasando, entonces tú aprovecha lo que tienes al frente tuyo, toma el.
0: Qué bonito. Y mi última pregunta, si no hubieras sido neuroeducadora, ¿a qué te hubieras dedicado? Mm. A mí.
1: ¡Ay, no sé! Lo que pasa es que tengo algunos en la mente. Pero un sueño así que siempre he tenido de chiquita, pero... Como... No es que no lo he, no lo he cumplido porque no podía, pero... No sentía que era para mí, en esta vida por lo menos, es este, ser bióloga marina. Me encantan los animales, el mar y... y no sé, era como una fantasía que tenía. Podría decir psicóloga, pero es muy parecido. Entonces, por eso me voy a otro sueño.
0: <risa> Qué excelente, ¿no? Porque al final eh, siempre me encanta hacer esa pregunta porque realmente nosotros podemos hacer lo que lo que queramos. Simplemente eh, que es mirarlo desde otra perspectiva y desde otro lado. Entonces, eso es lo, lo más rico. De verdad, Alexa, agradezco tu tiempo el día de hoy. Eh, espero que todo este tip les ayudará a ayudar a un montón de personas A tener una guía, a poder tener una referencia A poder levantar la mano cuando lo necesite Y sobre todo generar esta comunidad a través de The My Community Que es eh, este podcast que sale que se llama Todo Nos Pasa eh, Que es de esta comunidad Nos va a ayudar también eso Y Alexa, no sé si quieres cerrar y decir algo, algunas palabras finales
1: Te quería agradecer por invitarme Y en verdad... A todos nos pasa, o sea, estar, estar bien, estar mal, necesitar ayuda, estar un poco perdidos, estar estresados, pasa y lo importante es buscar a alguien, a un profesional que nos ayude, no dejar esto en las manos de cualquiera y, y como ya mencioné antes, ¿no? no tienes que buscar tampoco las cosas más inalcanzables y, y más caras porque ten relaciones este, sanas, ¿no? Crea vínculos este, ejercítate, cuídate, descansa Enfócate en, en, en algo que te guste, que te apasione Busca hobbies, o sea, un poquito de todo y, y creo que eso nos ayuda a cualquiera en estos momentos también Pero busquen ayuda si lo necesitan Porque no, nunca estará de más
0: Muchas gracias Alexa Igual en las publicaciones voy a compartir tus redes sociales y si que te encuentran como La Neuronita y que me encantó también el nombre. Así que muchas gracias. Y de raya nos vemos hasta el siguiente episodio.
1: Gracias, Jessica. Ya nos vemos. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.